0: agenciadepodcast.com.br Esquizofrenóias no ar e como é de praxe neste programa são pessoas que eu negocio por anos e anos e anos e anos para participarem aqui. E eu lembro que a, a, a última vez que me encontrei com, com a convidada de hoje, era um momento que as pessoas se encontravam, se reuniam, era um, um festejo, um prêmio de música, só para mulheres e e estava ela lá, toda artista, e eu falei, você vai no meu podcast, não sei o que, e ela falou, sim, eu vou, e, e daí eu já fiquei meio nostálgica, porque eu acompanhei o crescimento dessa garota, ela era uma simples menina que trabalhava em agência, e depois, ela, do nada, de repente, ela tá no CD, eu sou antiga, do Baco e Show do Blues, com três músicas, eu falei assim, gente, o que, que eu perdi da vida dessa, dessa pessoa? Ilume, o que eu perdi da sua vida? <risos> Olha, teve um gap enorme na minha vida, Amandinha.
1: Vou te dizer. Eu estou aqui em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? e aí eu vim pra cá em 2010 então tô aqui em São Paulo desde 2010 e aí eu vim fazer jornalismo tava, né, querente que, que o jornalismo ia dar certo na minha vida, e aí comecei a trabalhar e tal, e eu sempre cantei também na adolescência mas assim, essa coisa nunca foi tipo, prioridade da minha vida, ah, vou cantar vou ser artista, e aí no meio tipo, eu comecei a trabalhar, comecei a viver a vida de adulta, né, jovem, na faculdade tal, não sei o que lá, comecei a trabalhar, e aí quando eu me vi, eu tava trabalhando com evento com cultura, com hip hop, que eu não não sei o que, tava trabalhando com a casa fora do eixo, espaço, espaço 50 no ABC, e aí fui fazendo, fui fazendo, comecei a escrever letra, coisa que eu já escrevia também, mas pros outros, e aí eu parei pra pensar, eu falei, olhei pra mim, 2016, assim, a primeira vez que eu tava morando sozinha, de sozinha 100%, assim, uma das primeiras vezes aí eu olhei e falei, caraca, eu sou artista também, eu canto, eu escrevo, eu, né, tenho cara, e vamos, vamos ver. E aí comecei a escrever, e eu sei, sou muito da internet também, né, nós aí do Twitter, né? Sim, somos antigas, antigas. Antigas, old. E aí, eu, eu conheci o eu conheci Will, que o nome artístico dele é Dieve, e aí ele, a gente tava conversando no Twitter e tal, ele falou, ah, você tá cantando e tal, eu também produzo, sou baterista e tal, vamos se juntar, vamos fazer um negócio? Vamos. E aí, desde então, desde em 2017 a gente se juntou e aí a gente formou esse duo eu já era ilume, né? cantor ilume. E aí a gente se juntou e ficou o duo ilume. Então ele tá comigo em tudo. Então a gente faz... É, ele, ele compõe as músicas comigo. A gente escreve junto, compõe junto. Ele faz toda a música assim. E eu canto. E a gente começou a sair aí pra vida. Começamos a fazer show aqui em São Paulo. E aí eu comecei a fazer parceria com mais gente de rap. Além do Baco. Antes, né? Nem conheci o Baco ainda. Era só fã. E aí a gente foi, foi fui conhecendo. Fui conhecendo um ao outro. Comecei a, a entrar mais ainda no mundo da música. Mais no mundo da música. Quando eu vi, eu já tava lá. Quando eu vi, tava conhecendo gente que eu já era fã, tava abraçando gente que eu falei, meu Deus, nunca imaginei. E agora, imagine, estou, estou num edital com o Alexandre Matias. Trabalho sujo, que também é um Twitter, né? Exatamente. Nossa, ele era, tipo, referência para mim quando eu vim para São Paulo, né, de jornalista, assim. E aí, hoje, estou aqui, tipo, estou me vendo exatamente como eu queria estar depois de 10 anos de São
0: Paulo, sabe? 11 anos de São Paulo, assim. Então, vamos voltar um pouco. Você é de Guaratinguetá, veio para São Paulo é, 10, há 10 anos, você queria trabalhar com jornalismo. E eu gostei que você falou assim, um belo dia eu me vi artista. Não rolou aquela tal síndrome da impostora, porque é, a gente, é pelo menos né, eu o mundo todo, a gente é meio, nós enquanto mulheres somos meio desencorajadas né, a, a assumir papéis tão protagonistas. Como é que foi? Foi, tipo, muito insight, assim? Ou foi um processo lento e doloroso?
1: Não foi, não foi um processo lento, porque eu, foi um processo lento, porque eu digo assim, eu canto desde, sei lá, 12 anos de idade, 11 anos de idade. Sempre cantei muito. Sempre tive a, a duplinha que cantava comigo na escola, meu amigo Danilo. Aí tinha banda. Aí a gente cantava na, na, nas, na, nos festivais da escola. Aí eu gravava música, não sei o que lá. Sempre isso foi muito ativo na minha vida, mas eu nunca imaginei que seria, de fato, um trabalho, né? Tipo, que eu ia trabalhar com isso. Mas eu sempre, pode ter certeza, assim, inclusive fui, os as as meus diagnósticos e todos, foi tudo encontrado com uns 23, 24 anos. E eu entendi, tipo, a minha mania, por exemplo, eu sempre fui protagonista. Eu sempre fui a amiga que levava os outros para o rolê. A que brilhava, né? É, exatamente. Não a que brilhava, mas assim, a que tentava <risos> brilhar, que queria brilhar, né? E aí eu carregava todo mundo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sempre fui um pouco protagonista. Muitas ideias ao mesmo tempo. É. Você concluía as suas ideias ou você só começava,
0: como diria minha mãe, fogo de
1: palha? Só isso, assim, a, inclusive, eu só tô, assim, entre aspas, sentindo bem, dando certo, assim, é, de um, sei lá, três anos pra cá, menos até, porque eu faço terapia há quatro anos, né, e eu comecei, a gente, eu e a minha terapeuta, a gente só começou a ver, ver, de fato, assim, melhora nítida, olhando dentro dos meus olhos, assim, agora, tipo, de, sei lá, seis meses pra cá, sabe? E é engraçado, zoei com meu tio ontem, foi meu aniversário ontem, sabe? Parabéns!
0: Parabéns. Você fez quando? 22 anos? Que é isso, querida? Fez 29. <risos> gente, a gente é antiga. É, a gente já tá. Eu tô quase 30 anos. Eu tô 35, filha.
1: 35? Oh, meu dia, olha nós, Mas não tem nem é. 1,60m. Não, te,
0: não tem nem tamanho, né? Nem tamanho pra ter essa idade. Há seis meses você falou... É, você se conectou com sua terapeuta. Isso,
1: não é que a gente conseguiu realmente ver um, um, uma, uma melhora assim em mim. Aí até ontem zoei com meu tio no telefone e falei: Nossa, tio, engraçado, né? Quando o mundo tava, entre aspas, bem, né? Tipo, de boa, assim, entre aspas, eu tava mal. E agora que o mundo tá mal, eu tô bem. Tipo, é muito, muito a, a, a dicotomia da vida, né? Tipo, o paradoxo que eu gosto de existir mesmo. Ai, nossa, gosto de sol, mas gosto da noite. Gosto de, sabe? Tipo, inclusive, meu disco chama Antinomia que a antinomia é exatamente é uma, é a, a contradição entre duas teses. Então, assim, é, é, é essa, essa relação que eu tô tendo comigo, ela reflete muito no meu trabalho. Então, assim, é, como eu, vamos supor, que sou ilume a, a, desde 2017, né, faz 19, 20, 21, 4 anos. É, nos dois primeiros anos, eu ainda tava muito perdida, eu ainda me achava muito, não, é, não tinha... Era, inclusive eu tenho essa aura meio misteriosa, assim, também, que não é muito comum, eu sou é, pessoa física, né? Essa aura misteriosa, assim, na, na minha arte, é também porque eu, eu ainda não tinha, bom, tipo, é, é, cara de botar minha cara mesmo, sabe? Tipo, de, 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 de ficar bonita, passar maquiagem, não sei o que lá, Sim. e, tipo, agir como um artista, sabe? Tipo, uhum. não, sempre foi isso aqui, ah, beleza e tal. E agora não, agora eu tenho, eu tô, tô tendo, é, é, Noção, tô tendo o tamanho de, de como eu posso ser, de, de como realmente eu me tornei aquilo que eu almejava, sabe? O mínimo, pelo menos, sabe? Tipo, de conseguir acordar, de conseguir acordar não querendo morrer, sabe? Acordar, tipo, beleza, a gente tem um dia, dá pra fazer várias coisas no dia, bora lá, entendeu? Porque o tempo que eu reclamo é o tempo que eu faria o negócio que eu tô reclamando, entendeu? Tô meio que trabalhando nesse, nesse
0: mote, assim, ultimamente, sabe? E quando você... Você descobriu o artista? Foi meio coincid... é, foi meio que na época que se começou a terapia, né? Foi exatamente.
1: Eu fui, eu fiz uma viagem pro Uruguai em fevereiro de 2017. E aí eu fui, eu tinha acabado de largar meu último emprego. Ah, que você vendeu as coisas tudo no Facebook. Exatamente. Que inclusive não vendia nada. Não vendeu nada. <risos> não vendeu nada. Voltei pra vender, mas falei, hum, gente, voltei, não vou embora pro Uruguai, não. Só fiquei um mês mesmo, já voltei. Porque eu fui meio que, tipo assim, vou limpar minha mente, vou, vou tentar é, é, pensar dessa forma. Então eu fui pra escrever meu disco. Meu primeiro EP, na verdade. né? Inclusive, meu primeiro EP chama Water, né? Águas. né? Aí tem uma música que que chama Cabo Polônio, que é de um lugar que eu fui lá no Uruguai, e eu tava, quando eu tava começando a, 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 a criar mesmo essa estética, a estética da Ilume, o conceito musical, tudo, foi na época que eu comecei a fazer terapia com essa minha terapeuta, minha analista hoje. Então, ela, ela conseguiu pegar muita coisa de mim, tipo, de relacionamento, de vida, de família, né, de, dessa minha intensidade mesmo, de falar, de, de querer mostrar, de querer levar, de ter vontade, mas de, e muitas vezes não conseguir agir como, sabe? Ela tava me lembrando ontem mesmo, ontem eu tive terapia, e ela me lembrando, Luísa, há um ano atrás, você, a, gente fazia, a gente fazia a sessão, que é, né, já tava na, na pandemia, a gente fazia a sessão com você deitada na cama, com você enrolada uhum. na cama. eu uhum. lembro perfeitamente. Tipo assim, eu passava literalmente uma semana deitada. E eu acordava segunda-feira assim e falava, vou acordar nove horas da manhã na segunda-feira. E tudo vai ser diferente. É. Aí eu acordava meio-dia e falei, acabou. Eu já não fiz o que eu queria, então já não Entendi. vai dar certo já acabou. Sabe? Eu ficava a semana inteira tipo, só lamentando Aquele ato de não ter acordado às nove da manhã Pra fazer, tipo, alguma coisa Meio decepcionada Aí entra no lote né, que você fica decepcionada
0: Com as suas atitudes, com o que você tá vendo Aí você fica triste, aí você vai, né E vai deixando as coisas pra depois Quando você vê passaram três semanas E você não cumpriu aquela tarefa é Exatamente a minha vida Você disse que é, Ficava deitada Durante a sessão de terapia E você é bipolar, né quando você descobriu isso e como é que foi a recepção dessa palavra? Porque é, é uma palavra forte e ela. Não sei se você lembra, eu era bipolaridade no Twitter. Você lembra dessa, dessa fase? Quando foi isso e como foi isso? Olha, olha para você ver que loucura. Eu sempre me
1: fragmentei para me entender. Então, ó, a gente tá conversando aqui, você tá conversando com a Ilume, eu tô me dispondo a falar com a Ilume. Mas, querendo ou não, é a Luísa que tá dizendo, certo? Claro. Eu me fragmento em três. Eu tenho três Uau. personas. Eu tenho a Luísa, eu tenho a Ilume... E eu tenho a guilhotina, que é a minha persona que escreve. Então, ela é como se ela não existisse. Ela só existisse no papel, só na letra. Tá, mas ela escreve, ela escreve as letras da Ilume. Não, não. Ela escreve texto, escreve poema, ah, escreve tá. carta, escreve livro, escreve tudo. Guilhotina não pensa em ser musicada? Ela, ela trabalha também com a Ilume ali, né? Mas ela, exclusivamente, inclusive tem um blog, Word, é, Guilhotina WordPress, que eu escrevo, boto lá. E aí eu faço minhas colagens também. Tudo que é relacionado à minha mão, assim, sabe? Ao meu, ao, ao ato mesmo, sabe? Pego a caneta. Eu não escrevo muito em digitado. Eu tenho máquina de escrever ah, e eu escrevo em caderno até hoje. Ai, que
0: bonitinho. Ela é muito artista. E você guarda os cadernos? Ou dá uma louca e você joga fora?
1: Amanda, eu tenho meu primeiro diário de 1999. Hum. <risos> eu tenho Nossa. todas as coisas. Todas, todas as coisas. Porque inclusive minha desse... terapeuta fica louca ela fala assim, Luísa, é, você tem uma coisa com registro que é muito doida, porque eu gosto muito de foto, eu gosto muito de lembrança, eu gosto muito de, de, de pegar, de ser, de ser física a lembrança, sabe? Então, assim, uhum. aqui do meu lado, aqui na minha estante, eu tenho, assim, os meus livros que eu trouxe de Guará, as coisas que eu fui adquirindo aos tempos, mas, assim, aí embaixo eu tenho um monópole, uma televisão velha que não funciona, um microsystem é, é um pack de CD desapegar sem chance <risos>
0: sem, isso sem chance isso porque essa foi a pessoa que tentou vender tudo para se mudar, né? Não conseguiu agora a gente consegue ter essas coisas que tem
1: é, de, é, sen, é, como é que fala? sentimentos, né? Que coisa, materiais
0: que tem sentimentos, não dá não entendi, você categoriza Daí você recebeu o diagnóstico, foi quando? Foi nesses quatro, quatro últimos anos da sua vida ou foi antes? Porque você, eu gostei que você falou assim, é, antes de falar, é, você falou que você sempre, nos seus momentos de mania, você era aquela amiga que agitava tudo, a que dava o primeiro passo, etc. E, mas imagino que nessa época você não sabia que era bipolar. Com certeza não. Inclusive, quando eu descobri, inclusive, a gente
1: tem falado isso muito na, na minha análise, Tipo assim, é, como faz sentido agora a, uhum. o diagnóstico, né? Desde a minha infância, tipo, e os meus episódios não eram, é, nunca foram muito de depressão mesmo, de tristeza, de ficar mal. Eu fui emo, nossa, na adolescência, fui. Eu, era, eu sentia muito, eu lia muito. Eu, eu lia Freud com 13 anos, minha irmã fazia psicologia, eu gostava de assistir as aulas dela e ficava lá. Ai, nossa, sou neurótica. Tipo, não entendi a porra nenhuma. Mas estava lá lendo e, 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 e agregando para minha cabeça, né? E aí, então, minhas, minhas, minhas fases, minhas, meus picos nunca eram de depressão, muita depressão, era de mania. Então eu, 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 era tudo excesso Então eu fazia muito, falava muito, beijava muito Bebia muito, fumava muito, saía muito E dormir, como é que era? Dormi demais, fui com duas psiquiatras na vida Aí tinha a minha primeira psiquiatra, que era a doutora Miriam Que era o nome da minha mãe também é, Ela que me diagnosticou e tudo Mas ela resolveu que achava que, que o trabalho dela comigo já estava feito Ela não dava mais conta de mim, infelizmente Mas isso foi aqui em São Paulo já? Foi aqui em São Paulo já, foi agora, tipo assim, 2015, 2016.
0: Mas nenhum momento foi outro diagnóstico, sempre foi transtorno bipolar.
1: Sempre transtorno bipolar, ansiedade, depressão, bipolaridade, que mais que era? Ah, sempre tem, tipo, eu tomo, é, eu tenho episódios esquizofrênicos também, né, que é, a, esse, hum. é, estabilizador de humor já tomei, né? eu tomo antipsicótico. Sim. Né, pra não, pra não ter, nessas né, esses esses excesso que eu tenho, esses acessos que eu tenho assim, sabe, eu não agora que eu tenho é, é, colaborado mais comigo também, assim, tomado, assim feito as coisas, né, colaborado comigo, muito e aí bom. eu tô vendo o resultado muito melhor, muito, eu tô vendo o resultado assim, nitidamente, vem ontem no meu aniversário, o pessoal me ligando, eu juro, eu acho que eu chorei o dia inteiro, porque eu, eu, eu tava, eu fiquei muito impressionada com as palavras que as, que as pessoas estavam falando pra mim, sabe, tipo, não, porque você é foda, porque você é um exemplo pra mim, eu fiquei, tipo, caralho eu 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 que sou eu que me conheço e eu tô vendo aquelas pessoas que eu também conheço, que eu amo muito, falando assim, Luísa, você é um exemplo, você não sei o que lá. Eu fico, caralho, eu não posso... tipo Agora eu tenho uma responsabilidade além comigo, sabe? Eu tenho uma responsabilidade com os meus amigos, sabe? Que estão vendo o meu processo, que estão vendo que eu tô conseguindo é, é, prospectar, sabe? Estar
0: melhor, sabe? Nem só prospectar, mas me sentir melhor um pouco, né? O mínimo que seja. Eu entendo completamente o que você tá falando. E é, mesmo, é isso mesmo, é colaborar consigo... E daí depois que você tem a consciência de que que nem você falou você, você recebeu um monte de ligação tal do seu papel, daí você fala assim não tem para que eu dar mancada comigo e com os outros né? exatamente. para que que eu vou, tipo, cometer as mesmas falhas de sempre, sabe? Tipo... Você já sabe o caminho. É, eu não
1: posso fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, tá ligado? Tipo, não adianta. Enqu enquanto você não conseguir fazer, tipo, uma, uma mínima mudança, que essa mudança vai te levar a outra mudança, e essa mudança vai te levar a outra mudança. Quando você não fizer essas pequenas mudanças, que não é uma mudança, né, completa, não é no outro dia que você vai acordar, nossa, hoje... Agora nunca mais vou ficar triste na
0: vida. Não é assim. Você disse que o seu processo criativo e da sua persona, das suas duas, das suas três personas, né? Tem, na verdade, estou confusa, estou confusa, estou confusa. É, isso é desmembrar a sua vida em três? Você acha que ela é um processo terapêutico inconsciente ou veio desse Freud que você leu com 15 anos, não entendeu nada e você está processando hoje?
1: Eu acho que, ela, que ele veio inconsciente e aí, a partir do momento que eu comecei a me interessar, por exemplo, por psicanálise, não só por Freud, inclusive, a minha terapeuta é unicotiana e assim, eu tava lendo um texto que ela escreveu pra, que eu escrevi, ela, ela leu assim, nossa, essa frase é tão unicotiana, falei, tá feliz, né? Conseguiu, é. <risos> sabe, tipo, conseguiu me fazer ver outras coisas, sabe, tipo, enxergar outros lados, assim. Quando eu comecei a entender psicanálise, tipo, de me colocar como objeto de estudo, Tipo, eu sou o meu objeto de estudo, sabe? Quando a pessoa, sei lá, vai estudar para psicologia, você sempre coloca uma outra pessoa, né? Você faz atendimento e tal. Quando você estuda por você mesmo, ah, você, você coloca de as situações que você conhece, as pessoas que você conhece. Eu sempre me coloquei, tipo assim. É, é, ai, vou ver uma teoria aqui. Aí eu olho e falo, caraca, já fiz isso aqui na minha vida. Tipo, eu consigo é, identificar algumas coisas. Ai, sei lá, falso self, sabe? Tipo uns termos, assim, que me, me, uhum. me ajudam a, 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 me, a me direcionar, assim, em algumas coisas. Mas isso, eu confesso, que eu até, até falo isso muito para para minha, minha terapeuta, que eu confesso que isso me ajuda muito no meu processo. É, a fragmentação em si, ela me ajuda Assim, copiosamente no que eu tô
0: fazendo. A fragmentação foi consciente? Ou, ou você percebeu que você era, você, você era três? Eu sou assim, eu, eu era Luísa,
1: beleza, eu sempre escrevi, beleza, aquela pessoa sempre escreveu. Aí eu criei um blog para escrever, aí o blog chamava Guilhotina. Aí eu, beleza, era Luísa Guilhotina, tá legal. Mas nada demais, era a Luísa que tinha um blog. Aí quando eu virei Ilume, eu falei, beleza, beleza, sou a Luísa, Ilume e tal, não sei o que lá, a Guilhotina tá ali, sempre teve, desde pequeno, quem então se escreve. E aí, teve um texto que eu escrevi que eu estava mal, 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 mal. Amanda, estava mal. Eu tava, tipo, doida da cabeça, não nem se eu tava louca, sabe? Eu tava, tipo, eu escrevia, assim, parecia que eu ia rasgar o caderno. E aí, depois uhum. que eu fiz, é, que eu escrevi esse texto, eu grifei quem era que tava falando. Era a Luísa, quem? Tipo, essa frase aqui é a Luísa que falou. Essa frase aqui foi a Lume que falou. Essa frase aqui foi a Guilhotina que falou. Tipo, eu comecei uhum. a, 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 a fragmentar o texto mesmo. Eu pintei, tipo, de, de marca-texto rosa era Lume, marca-texto é, amarelo era a Luísa, marca-texto verde era Guilhotina. E aí eu mostrei pra minha psiquiatra, a hora que ela olhou, ela falou, ah, pronto, tá aí, tá aí a explicação de tudo. Aí eu falei, é isso, é, é, é essa fragmentação que me ajuda, essa fragmentação que diz quem eu sou, que diz quem, é, quem eu me, é, como eu me tornei, como eu me fundamentei até aqui, sabe? Até, até para o pro, pro processo assim, de, de escrever letra, por exemplo, eu pego, vamos supor, às vezes, às vezes eu começo a escrever do nada. Eu escrevo uma coisa e vou pegando frases que eu já escrevi. E eu vou montando uhum. textos novos, sabe? Mas você pega emprestado da guilhotina? Sim, pego muito emprestado da guilhotina. Aí tem... Eu tenho um caderno agora... Que é divisão, como divisão de matérias, assim, né? Aí tem o caderno da Ilu, o um caderno da Guilhotina e um o caderno da luz Sempre foi muito misturado. E agora eu tô tentando, de fato, fragmentar pra compreender cada
0: vez melhor. E como é que é pra uma garotinha tão jovem do interior ter aquela coisa eu vou fazer um disco, eu consigo fazer um disco? Em algum momento você duvidou da sua capacidade? Aí a gente sempre duvida da nossa capacidade diariamente, assim, eu ainda
1: é, é, lido com, com essas dúvidas, né, da, da, da capacidade. Ele foi, a gente estava produzindo, a gente escreve em inglês, né, a gente escrevia em inglês, começou a escrever em inglês, nem pensava em escrever em português, assim. E aí, durante a, eu estava gravando essa música com o Baco, e aí o pessoal falou, não, quando sair a música do Baco, todo mundo vai querer ouvir você e tal, o pessoal gosta de ouvir em português, quer ouvir em inglês, não sei o não sei o que lá. E aí a gente começou a, a, a escrever em português. E foi, assim, uma, uma, uma abertura de portas pra mim também, né, porque quando eu comecei a me ouvir, eu falei, caralho, eu tô falando, é, é... minha amiga falou assim ontem, ela falou assim, Luiz, eu tenho muita dificuldade de te ouvir, eu falei, nossa, velho, imagina, mó da hora aí meu som, peraí. <risos> ela falou assim, não, não é isso, é porque toda vez que você, você tá, que, eu, que eu ouço você cantando, não parece que eu tô te ouvindo cantando, parece que tá falando comigo, e tudo que você fala é o que eu não quero ouvir. <risos> Tipo assim, Aham. as coisas que você fala são coisas que eu não tô preparada pra ouvir, sabe? eu não quero ouvir o que você tá falando. Porque eu sei que é você me falando, sabe? Tipo, aí eu fico, nossa, velho, é, é, eu quero muito acessar as, as pessoas dessa forma. Tipo, eu tô conversando, sabe? Minha amiga fala, amiga, eu escuto a música, parece que você tá conversando comigo. Eu falo, é isso, é,
0: é aí que eu quero chegar, sabe? E daí você, é, você fez um disco inteiro. Procede? E como, como é que é isso? Como é que é o, o processo de fazer um disco? Porque você decide, assim, você senta e fala, quero 10 músicas, ou você já tem 10 músicas no seu caderno de 20 matérias, é, você faz o beat sozinha, como é que é isso? Ou, ou a guilhotina faz o beat, como é que é essa deschavação essa, essa de personalidade? Dichavação. <risos> Olha,
1: é, o musical, ele é bem específico, assim, é, quando a gente estava podendo se encontrar e tudo mais, né? A gente, eu me encontrava com o Lieve é, assim duas vezes por semana. A gente já ensaiava duas vezes por semana. Mas vocês eram organizados. Ou era artista
0: que nunca cumpria as coisas.
1: Organizadíssimos. A gente chegava, tipo, conversava e tocava e tirava onda e dava risada. E, tipo assim, mas é tudo que a gente usava era gravado. A gente, ele gravava ah. no, no, no computador. Então, eu, tipo, tinha pedaço de, de freestyle que eu fazia fazendo melodia e a gente cortava e usava na música, sabe? Então, a, a o no, nosso processo de composição desse disco que a gente tem, por exemplo, Antinomia, ele foi assim: a gente precisava de um disco, vamos sentar para escrever um disco, vamos. Ele, ele, o o Lieb, ele faz todo o processo musical, ele, ele faz no Ableton Live, ele senta lá, faz os beats, mas ele também é músico orgânico, então ele toca guitarra, toca bateria, toca o que você der, corneta, trompete, o que você der para ele, o menino toca. Então, a gente senta e fala, vamos, vamo, bora lá. Aí, vamos começar? Vamos. Aí, ele começa os timbres a né, botando, é, gostei desse. É, tipo, é uma coisa muito híbrida, eu e ele, sabe? A gente funciona muito bem juntos, assim. Porque, até porque a gente tem... Tá divide das mesmas é, dificuldades da cabeça, sabe? Tipo, a gente tem questionamentos. Inclusive as nossas conversas, elas liberam também algumas palavras, alguns termos uhum. que a gente, que eu já escrevo e aquilo já leva a gente para falar de um assunto ou para de chavar uma letra mesmo. Ele me ajuda a escrever também. Tipo, estou numa frase, eu falo ai, tô precisando de uma frase aqui. Aí eu leio para ele, ele fala ai, tal, sabe? É uma coisa muito bem bem unida assim quando é quando só eu e ele, né? Quando é o, é o do ilume mesmo. Quando eu tô produzindo com, outros, com outras pessoas, ou com outros rappers, ou com outros beatmakers, eu recebo beat, tô aqui, ai, ah, hoje eu preciso escrever essa música. Por exemplo, agora eu tô em, em, em produção do meu EP. Quando eu lanço EP, eu lanço EP com produtores de rap, eu lanço EP com beatmakers. Então, cada, eu lanço, por exemplo, seis faixas, cada faixa é de um produtor. E aí eu sei, eu pego esse beat, boto, dou o play aqui, abro o meu caderno e começo a ouvir os beats, mas só olhar. E aí, o que vier na minha cabeça, assim, eu começo a escrever. Aí, tipo, é muito de... Eu não tenho nada formatado. Tipo, aí, escrevi essa música, quero essa música aqui. Não. É tudo muito composto, literalmente, na hora, assim. Você mandar um beat pra mim. Ah, mandou um beat. Ah, vou mandar um beat pra iluminho hoje. Aí, beleza, eu vou fazer uma música. Tá, botei lá. Aí, eu começo. Aí, eu começo a fazer uma melodia. Ou então, folhei o caderno aqui. Ah, tal. Ah lá, tal. Ah, boca e língua. Aí, eu fico, boca Sabe? Tipo, é uma coisa muito... Vem, vai, vem vindo, sabe? eu não consigo nem nem me, me pontuar para fazer assim é, tipo assim, lógico que eu consigo sentar e vou fazer uma música, não é toda vez que sai uma música perfeita, pronta, né, inteira a gente vai lapidando, mas na maioria das vezes é a cuspida, sabe? e a ansiedade, você também é ansiosa? Como lidar? Como você lida? Olha, essa, olha essa, esse papo aqui, né? Eu tô aqui, ó, ansiosa, falando pra caralho. Como é que é isso, a ansiedade da sua vida? Ela te paralisa? Ela te movimenta? Já me paralisou muito. Hoje ela me movimenta e me equilibra. Olha só que engraçado. Uau. Porque as minhas, a minha ansiedade hoje ela não, ela não tá sendo negativa, ela não tá. Ela me, ela me, me dá calores, ela me deixa tremenda às vezes, sabe? Mas Sim. eu consigo, eu consigo lidar com ela. Eu sei que eu, por exemplo, eu tô ansiosa aqui, certo? Tô conversando com você, tô feliz de estar aqui, tô falando de mim, tô gostando de estar aqui, tô, sabe, um dia bonito, deu tudo certo, meu aniversário ontem, mas eu tô ansiosa. Mas isso tá tranquilo para mim. Eu tô lidando com isso de uma maneira tranquila, porque a ansiedade quase virou um traço de personalidade.
0: Sim. E é uma coisa muito louca, porque a gente, <risos> eu pensei, né, que você aceita, né? e Tipo assim, você não vai ser outra pessoa. Igual você falou de medicação, também tem uma medicação. A medicação não vai fazer com que você se torne uma pessoa apática ou boba, né? Porque a gente tem o estereótipo das pessoas. É, ela vai fazer com que você lide com, com esses sofrimentos de maneira mais, uh, mais aguentável.
1: Às vezes é até sutil, sabe? Você lida com a dor um pouco mais sutil. Você sabe que ela tá lá. Você sabe que ela existe. E essa dor te construiu, né? Você não seria você sem essa dor. Faz parte da gente, né? Tipo, faz parte do que, de como a gente chegou até aqui, sabe? Eu não posso anular a, a, a minha tristeza, a minha dor. Inclusive, esses dias eu achei um vídeo, eu tava cantando uma música da Maria Rita. Esses vídeos que eu fico, tipo, triste, tava, nossa, eu tava mal esse dia. Aí eu assisti esse vídeo, eu fiquei mal, chorei de dó de mim.
0: <risos> Se você é, acessou aquela emoção que você tinha tido no dia.
1: Nossa, total. E eu chorei. Tipo assim, eu chorei, não era de tristeza. Eu não tava sentindo triste, eu tava bem, tava normal. Eu só botei sem querer, caiu... Eu, eu, tipo, eu tava mexendo no Facebook, caiu o vídeo. Aí eu olhei e falei, caraca, eu tava muito triste, cara. Aí eu lembrei da fita, eu lembrei da tristeza, eu lembrei do vídeo. Aí eu fui ouvindo a letra da música abrir a boca de chorar, assim. Mas foi, tipo... É, eu tava, tava validando
0: um sentimento que eu tive, sabe? Sim, é legítimo, né? É uma coisa que o meu terapeuta fala, é, o seu sofrimento, é, ele, é, ele pode ser muito pequeno para as outras pessoas, ou muito grande, mas ele é legítimo. A gente não pode deslegitimar as nossas sensações, porque, às vezes, a gente é um pouco mais... É, hoje em dia, né, os jovens usam o termo emocionado. Eu sou uma pessoa totalmente emocionada. E isso tem um problema. E hoje eu acho que. Eu vejo que a sociedade vê isso como um problema. Os emocionados como nós. Vê. Quero que você deixe um recado para a juventude que não gosta dos emocionados.
1: Olha, galera. Sai da fila, então, porque eu tenho muita emoção para dar, entendeu? Eu tava. Esses dias a gente tava zoando com esse, esse meme do Twitter, né? Tipo, do, do ficante, né? Tipo. Nossa, eu, quando fico, eu ofereci um copo de água pro ficante, ele achou que eu queria, que eu queria namorar com ele. Tipo, caralho, gente, com quem vocês estão ficando, né? Tipo, vocês tratam mal as pessoas, né? Aí eu falei, né? mãe, eu não, distribu, Eu distribuo amor, entendeu? Você não quer, <risos> você, gostou, você achou que é demais? Então sai andando. Entendeu? Que eu tenho pra dar mais, eu não tenho ódio, eu não tenho raiva, não tenho nada, entendeu? Eu quero ficar de boa. Então, assim, é, você pode me odiar, não tô aí, vamos lá todo mundo tal. <risos> tipo, eu não, te, eu não consigo emanar coisa negativa,
0: velho. Não consigo. Na moral, é a, a mais pra mim. E naquela sua época, Emo, você era mais irritada, mais chateada, mais triste? Não abria a porta do quarto, não abria a janela? Era nada. Ah, era tudo
1: fake não, eu tive a fase do, tipo assim, eu não quero, eu não quero sair do computador, né, quero ficar com meus amigos, meus amigos virtuais, conheci gente do Brasil inteiro, gente do Maranhão, Florianópolis, Bauru, eu viajava para conhecer essas pessoas quando eu era jovem, na, na, na minha, no meu auge emo, assim, aí tinha os outros amigos emos, e aí fazia amizade, a mãe falava com a mãe no telefone, pegava o ônibus e ia. 14 anos, tava em Bauru, com uma turma emo que eu conheci na Internor no Orkut. Então, a, gente, a, a a minha fase emo foi divertida, porque eu criei... Minha, minhas, minhas turmas uhum. eram todas assim. E eu, e eu quando tava numa, numa, numa turma que não era, eu era divertida por ser diferente, entendeu? Então, assim, é, a minha negatividade, vamos dizer assim, ela sempre foi de mim pra mim mesma. Eu nunca, tipo, fui uma pessoa, tipo, é, é, com cara amarrada... De, de achar ruim com as coisas, Sim. sabe? Eu sempre fui, ai, ah, topo tudo, arroz de festa. Sempre fui. Mas o meu problema sempre foi, tipo, é, eu me machucar, entendeu? Eu prefiro me machucar do que machucar o outro. Então, assim, é, eu, eu sei que eu faço merda, não sou, né? Perfeito, todo mundo faz bosta e tal. Mas, assim, eu prefiro, é, é, eu peço desculpa, sai andando e, velho, eu fico mal, tá ligado? Pode ter certeza, eu fico mal. Porque, né? Perfeito não somos. Mas eu prefiro muito mais saber que eu tô me fudendo do que saber que eu deixei outra pessoa se fudendo, sabe? Porque, de alguma forma, você já é
0: acostumada com isso, né? É,
1: tipo assim, eu já sei que, eu, por exemplo, ah, tô, tô incomodada com uma coisa. Eu sei como funciona o encolando em mim. Então, assim, pra que eu vou passar o incômodo pra outra pessoa, sabe? Tipo, beleza, deixa o incômodo passar, que daqui a pouco passa, entendeu? Eu, mas eu, eu, hoje em dia, é assim, óbvio. Mas eu sempre remoí muito as coisas de mim, sabe? Tipo, ai, nossa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse tomado essa decisão... Você refazia diálogos... O que? Muitos, 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 muitos E eu, inclusive, eu escrevo Diáguas comigo mesma, né, tipo assim É como se eu estivesse perguntando pra mim, então tipo A Luísa perguntando pra Guilhotina, a Guilhotina perguntando Pra Iluno, sabe, tipo, olha pra você ver Eu vou ler um que eu tava escrevendo no meu aniversário ó. Tudo me contempla, tudo em cima Dessa mesa, todas as minhas escolhas Eu estou feliz demais em ser eu Você sabe o quanto eu esperei por esse dia Você sabe quem? Você Pra quem que eu tô falando? Tô falando Sim. pra mim mesmo, entendeu Porque só eu Sim. vou ler isso aqui sabe? Sim. Então, é, eu tenho essa relação de, de, de ser muito rígida, muito dura comigo, mas só dentro de mim. Dentro do meu caderno, dentro da, da, de quando eu tô contando de mim para outras pessoas, dentro da minha terapia.
0: Ou então, você para lançar um EP, o EP tem que estar tá impecável, ou você consegue desapegar e falar tá bom, não, não tá fechado, mas eu vou lançar porque as pessoas acham que tá fechado. Às vezes, eu, às
1: vezes eu, eu cedo, eu falo assim, não, ok, sabe? Às vezes eu quero, quero lançar desse jeito e foda-se, vai lançar desse jeito, eu só quero lançar, não preciso fazer nada, né? não preciso fazer estratégia, não preciso fazer nada, só quero lançar essa porra, só quero deixar lá esse clipe, ou essa música, ou então essa essa coisa do Spotify, eu quero ter isso ali, quero ter mídia, conteúdo, sabe? Eu
0: queria saber do... Agora da pandemia, né? Você falou que, por cima, que... Falou, falou pra sua terapeuta que todo mundo tava mal e você, pela primeira vez, estava me sentindo bem consigo. Mas como é que é isso? Você é uma pessoa tão é, social, que não existe mais o social, de certa forma, e, e não existe mais o show, que, que é a coisa mais... Não existe A indústria do entretenimento, como a gente conhece, ela paralisou e talvez ela mude de uma forma que a gente ainda não sabe como ela vai, 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 vai se transformar. Como você lida com isso? Você fica ansiosa, Você fica imaginando, teorizando, ou desencarnou total? Quando o Matias me convidou para esse projeto, para o Nave Sonora, é,
1: a gente estava conversando, a gente teve uma conversa e tal, bem de boa. E aí eu falei, eu falei, Matias, é, eu não consigo almejar que eu vou fazer show no próximo ano ou no próximos dois anos. Eu não tô pensando nisso. Eu já aceitei que a minha carreira pelos próximos um ano e meio, dois anos, vai ser digital. E a gente uhum. tem que entender que a coisa é digital. Então, às vezes eu tento, é, eu, eu modifico muito a minha leitura de como usar a internet também, sabe? A internet sempre foi minha parceira. Ela não vai uhum. deixar de ser. Então, assim, eu uso as minhas redes sociais da melhor forma que eu tenho. Eu não acho ruim minha timeline, eu não reclamo do meu feed. Pra mim, meu feed é perfeito, com as pessoas ótimas, eu comento em tudo, entendeu? Tipo, é, o conteúdo que, me, que vem pra mim é muito bom. É, é tipo assim, a gente, eu tô confortável na minha bolha, existem pessoas fora da minha bolha também. Eu conheço muita gente diferente, então, assim, é, é, todo mundo que, me, que, que eu tenho no Instagram, vamos supor... Eu consigo lembrar quem é, sabe? Não tem pessoas que, não, que eu não conheço. Eu tenho essa essa lembrança, essa proximidade. Então, por exemplo, o uso das minhas redes sociais, seja o, o meu Luiz, ou seja o Ilume, é, ou seja a Guilhotina que eu também tenho. É, eles são muito é, é bons. Eles são eles é, causam um efeito muito é, mais saudável em mim do que do que do que me deixa ansiosa e tal. E pensar no, no contexto, assim, de, de, de show, velho, eu tô passando mal, acho que se eu for, o primeiro show que eu for, eu vou virar poeira, assim, eu vou em todos os shows de todos os artistas possíveis, mas nesse momento a gente vai ter que, que, que desenhar formas de, de ser artista desse jeito que a gente tá. Então é, é, esse primeiro projeto, inclusive que eu estou fazendo com Matias, a gente está fazendo um filme musical. Então uhum. eu, a gente gravou uma live, uma live diferente, que é uma live como se tivesse um show, é um show gravado, entendeu? E vai fazer tipo um doc sim, com, com imagens, com um manifesto que a gente escreveu. Então é, a gente está tentando é, é, produzir não só música, né, não só o, 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 o insumo né, da, do artista ali, que é o, o meu, por exemplo, que é o um musical, mas assim, abrangendo outras coisas, é, pegando o audiovisual também, entendendo as redes sociais, por exemplo, o Instagram ou, ou, ou qualquer outro Twitter ou qualquer TikTok, sei lá, é, como um, um, um meio de proximidade das pessoas, entendeu? Você não, querendo ou não, é aonde você se aproxima, é onde você fala, é onde você está agora. Se você não tem como estar fisicamente, você vai estar digitalmente. E se você não estiver em nenhum dos dois, você vai estar, pelo menos fisicamente, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, o mínimo que você vai, O mínimo, por exemplo, eu posso não ser, ai, 100% ativa em todas as redes, mas, assim, a, nas pessoas ao meu redor, nas pessoas que trabalham comigo, nas pessoas que eu, que eu ligo todo dia para fazer uma, uma, uma chamada de vídeo, eu tô falando do meu trabalho, eu tô mostrando as minhas músicas, eu tô mostrando o movimento, sabe? Eu acho que o importante nesse momento, nessa, nesse, nessa loucura, o famoso ah, não pode ficar parado, Ai, nossa, gente, estou horrível, nossa, não estou conseguindo produzir. Tudo bem, pode ficar tranquilo. Assim. Agora a gente está lidando com, com coisas muito, né, muito mais é, profundas, intensas, né, mortes e, e, e desgovernos e mil, e a arte ela anda em paralelo com isso. Então, eu vou produzindo é, é, da forma como eu vou recebendo as coisas. Então, a gente tem que entender esse formato. E aceitar esse formato, sabe, né? Tipo, só entender e ficar tentando emplacar estratégia, tentar emplacar uma foto, tentar emplacar uma música. Eu não quero fazer hit, sabe? Eu não quero bombar, não quero, sabe? Ai, não preciso disso. Eu quero rodar, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero que as pessoas me ouçam, me entendam, sabe? Me compreendam. Tipo, é, é, lê minha, minha letra, sabe? Entender o que eu tô falando. Gosto uma
0: amiga que, que
1: sabe que a mensagem é pra ela exatamente ela fala amigo escuta essa música parece que você está conversando comigo e eu não tô pronto para ouvir
0: esse e recado
1: eu não quero ouvir o que você está falando sabe eu não tô preparada para ouvir o que você está dizendo
0: então... e é engraçado
1: que a música a primeira a primeira música do meu disco é chama passado presente e futuro e aí o final é dela assim um dia eu aprendo aí hoje eu canto já aprendi eu já aprendi entendeu já aprendi <risos> Tô tranquila.
0: Dá um update na música, né? Exatamente. Ela vai, vai correndo comigo. Ela vai com você. É, e esse, esse projeto é, vai sair quando? Já pode falar? Oh, claramente. Inclusive, vou passar aqui
1: pra você uma programação muito linda. Esse projeto, ele chama Nave Sonora. Ele é um edital do Scooby que a gente foi convidado é um é um, é um é um encontro virtual basicamente né a gente tá ele a gente foi são seis artistas convidados e seis mentores então são seis áreas do audiovisual vamos por gestão de carreira é, uhum. plano de é, plano de comunicação direção artística é, é, produção de campo de, de palco sabe essas coisas então são seis uhum. mentorias seis
0: artistas convidados é arroba nave sonora aí para quem quiser Oi. Eu quero dizer que foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz. Você é, você rende, como diria as, os entrevistadores. Você rende, você flui, você é muito demais. Eu já quero convidar você para o meu outro podcast que eu estou, vou lançar quando eu conseguir me organizar. Mas se você já está convidadíssimo. Ah, vai conseguir se organizar.
1: <risos> Essas coisas para nós, eu tô tipo olhando, Amanda, Amanda, vamos falar,
0: Amanda, vamos falar, meu sonho, quero falar, vamos falar. E nós e agora estou aqui, sabe? Não, só tenho a agradecer. Você é, você é incrível, de verdade. Amém. Muito legal, demais, Amanda. Muito bom. Então, quem, se eu quiser te seguir nas redes, em todos os seus perfis, todas as suas camadas, como é que te acho? Olha só, eu tenho, eu vou falar da Ilume, né?
1: Porque eu tô dando ênfase nela aí, entendeu? Que hoje, hoje é o dia dela, né? Hoje é o dia dela, essa semana dela, da Luísa também, que foi aniversário da Luísa, mas a, Luísa, a Ilume tá junto. Uhum. <risos> então é arroba @ilume, só que como que escreve Ilume, né? Essa coisa aí minha, né, é difícil. É um... L-U-M-3 Ao invés do I, é um 1 um, a ao invés do E, é um 3 A usa, gosta de usar uns caracteres doidos só Coloca caracteres doidos
0: Então é algarismo 1 um, L-U-M-3 Algarismo, é isso Sentiu o Silvio Santos falando algarismo É, algarismo a Mas bem, eu ela ela que ela não ela escutava ela. esse prêmio Então você deve anotar aí no seu caderno para usar em algum momento aí a palavra algarismo não, ontem a gente estava no workshop, né, desse, desse projeto do Nave Sonora. E aí
1: eu tava falando que quando eu vou no estúdio, eu não gosto de ouvir minha voz no, no fone. Então eu vou gravar, eu só escuto o beat, tiro o meu... Eu o, 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 não, não gosto de ficar com os dois fones, eu tiro um fone... Você tira um lado? Eu também não gosto. Aí eu, o menino ficou me olhando e falou: nossa, que loucura, né, Lume? Você tem dificuldade de se ouvir no presente, mas você se ouve no passado. Eu tipo, nossa! Pera aí que eu tô anotando. <risos> Exato. eu falei, pera aí que eu vou anotar isso
0: agora. Foi muito, foi muito empírico, muito emotivo, muito bonito aqui. Você tem grupos no WhatsApp com você mesmo para anotar ideias? Com certeza, mas eu
1: anoto muito mais no... Eu anoto tipo, no, no, no grupo do WhatsApp, eu mando mais link, mais foto... Porque eu tô com o meu caderno sempre do meu lado. Então, assim, eu já anoto direto na mão, assim, pá, pá, pá. Inclusive, já tô. Inclusive, com você, eu escrevi Luísa, Guilhotina e Lume,
0: aqui com, com lapiseira, aqui enquanto a gente estava falando. Obrigada, Luísa. Desculpa te chamar de Luísa. Você é um amor, você é linda parabéns pelo seu trabalho, fico muito feliz com o seu crescimento e é muito legal ver uma pessoa que a gente gosta crescendo assim e tão esclarecida, tão bonita, tão adulta desculpa, eu sou uma que linda, obrigada a você você é foda também, eu acompanho você desde
1: sempre, você sabe que eu sou sua fã, 100% e estaremos juntas aí, quando quiser me chamar, quando acabar essa pandemia a gente sair, entendeu estou aí disposta, disponível e me ouça
0: também obrigada um beijo, então vou, agora vou falar meu final aqui pra galera que tá ouvindo, paz nos estádios, beijo pra todo mundo até semana que vem